0: Comienza a la luz de la razón. Dirigido por el padre Esteban Medina. Una noche más, queridos radioyentes, estamos con vosotros. Enrique Sagredo y yo, el padre Esteban Medina, en este programa, La Luz de la Razón. ¿Qué tal estás, Enrique?
1: Pues estoy muy bien. Le mando un saludo, pues con mucho afecto, a todos nuestros queridos radioyentes que siempre están ahí escuchándonos. Ya llevamos, pues, bastantes programas y parece que la cosa, pues, está avanzando, ¿no, Esteban? Así es. Esperemos también que avancen eh, a la luz de la,
0: de la razón. Al final se trata en profundizar, en penetrar y ver que realmente. La razón es luz, que está en armonía con la fe. Es la interro el interrogante, la pregunta, sobre todo lo que nos rodea, y ver que precisamente la razón es un don de Dios muy grande, que nos hace profundizar. Y ojalá en estos programas estemos cogiéndole gusto a la reflexión, al pensamiento, pues tantas dimensiones de la vida, que una medida que las conoce va encontrando un gozo. Muy bien, Enrique, pues... Eh... Pasamos, como siempre, a ver en lo que consiste, en lo que va a consistir este programa. En la primera sección hablaremos de un tema de actualidad, como siempre, y nos preguntaremos por el futuro, cómo vive el hombre el futuro, si hay que vivirlo pues con optimismo o, o no, o, por, o de una forma pesimista. Entraremos en conceptos que nos influyen mucho, como el concepto de progreso o el concepto de tradición, hablaremos también de esperanza. Bueno, pues haremos una aproximación a estos términos... ...que nos influyen cotidianamente... ...y que los tenemos en el fondo de nuestra vida. En un segundo momento... ...queridos radioyentes, ...seguiremos aproximándonos, acercándonos... ...al tema de las emociones... ...al tema de las pasiones... ...y estamos con la tristeza. Si en el programa anterior veíamos las causas de la tristeza... ...en este programa vamos a ver los efectos de la tristeza... ...qué produce en nosotros la tristeza. Y por último estamos viendo eh, haciendo uno es imposible hablar en un programa de todos los filósofos todo su contenido simplemente hacemos una pequeña aproximación y estamos viendo Santo Tomás de Aquino vimos partes de su vida y en este programa vamos a seguir ahondando en, haciendo una reflexión sobre lo que nos parece que es el fundamento de su doctrina y eso es lo que vamos a hacer Enrique entonces pues vamos a ello no Decíamos en la introducción que vamos a preguntarnos, en esta parte del programa, sobre el futuro. Porque, evidentemente, es una pregunta que nos asalta. Cuando uno se acuesta por la noche, piensa, el día de mañana, ¿qué tengo que hacer? O cuando se despierta, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Y siempre estamos preguntándonos por el futuro. Vivimos en un mundo volcado hacia el futuro. Hay muchas incertidumbres, especialmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir, con la pandemia, con el covid pero continuamente, es parte de la vida, ¿no? Querer, pues, que llegue un futuro próximo, ¿no? Cuando uno es pequeño, pues, quiere que pas pasar de curso para ser más mayor o que llegue su cumpleaños para celebrarlo, para que le regalen cosas, que llegue un nuevo año, la Navidad, eh, que lleguen unas vacaciones, que pueda tener mayoría de edad, que pueda sacarme el carnet de conducir, que me pueda, pues, no sé, eh, estudiar esta carrera, luego trabajar, luego eh, quiero casarme, pues... ...van viniendo luego los hijos... Eh, ...tienes el trabajo pero también quieres tus días de descanso... ...entonces de alguna forma... ...estamos volcados al futuro... no ...miramos siempre lo que está por delante... ...porque eso que está por delante... ...va a ser parte de nuestra vida... Eh, ...las cosas pasan... ...el tiempo va pasando... ...y estas cosas que pasan al vivirlas nos enriquecen... ...de alguna forma esta es una visión... ...como que el hombre... ...que permanece pero también está en camino... A, ...hacia un futuro... Y, y formamos parte pues de esto, tenemos cuerpo y alma y en cuanto que tenemos cuerpo, pues también vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, no se puede perder de vista la dimensión temporal del hombre. Y que ya digo que miramos siempre hacia el futuro, no pues estamos siempre así, hay un montón de circunstancias, ya digo, en la vida. Pues seguro que tú, radio oyente, estás pensando eh, qué tengo que hacer el día de mañana, la semana próxima o el mes próximo o cuando... Eh, tenga vacaciones, etcétera. Esto siempre está ahí, siempre. Y es algo que no se puede obviar,
1: ¿no? Esto es parte de la naturaleza humana. Tú, Enrique, has tenido esta experiencia alguna vez, me sí, imagino, Sí, ¿no? por supuesto, supongo que es algo pues de todo el mundo. Y, y ahí está también, eh, el otro día hablábamos de, en otra sección, pero hablábamos del sufrimiento, ¿no? Y cuántas veces este futuro, este proyectarnos en esta incertidumbre de lo que va a pasar en nosotros, también provoca, en cierto sentido, un, una inestabilidad, ¿no? un sufrimiento, porque el futuro no lo tenemos ...en las manos aún, es algo que todavía no ha ocurrido... ...por lo tanto, es algo... Eh, ...pues incierto... Eh, ...y que, como que no nos pertenece en ese momento... ¿no? ...y eso, muchas veces, eh, nos hace sufrir... ...por lo tanto, ese sufrimiento... ...que decíamos que... ...que es el mal eh, presente... ...también podría ser, en este caso... ...el mal que, que podría venir... O, ...o que en un futuro podría pasar... ...así es... ...siempre tenemos, bueno, pues lo que tú dices... Eh, ...hay
0: una incertidumbre... ...también una esperanza... Y, y aquello que esperamos que se cumpla, pues siempre nos da un, te un temor también de que no se pueda cumplir. Pero hablando de esto, vamos a introducirnos en algo que tiene mucha relación con lo que hemos dicho, que somos hombres, mujeres volcados hacia el futuro, somos seres temporales, estamos en camino. Pues bien, por la fuerza de esta verdad ha cobrado mucha fuerza en nuestros tiempos. También por determinados filósofos, que citaremos, eh, entre ellos Kant, Rousseau... ...pues ha cobrado mucha fuerza la idea de progreso. Cuando uno piensa en un progreso... ...pues dice qué bien, pues yo me acuerdo en el colegio antes... ...progresa adecuadamente, quiere decir que estás mejorando... ...que vas hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto hay un crecimiento... ...si esto entendemos por progreso, pues perfecto. Todos queremos crecer hacia el bien, ¿no? Pues progresas en la vida espiritual... ...progresas en la vida intelectual... ...progresas en la vida afectiva... ...progresas en el deporte... Con este término, ningún problema. Lo que pasa es que en los términos muchas veces se engloban unas cargas de significado que deforman eh, el término en su sentido original. Porque muchas veces detrás de la idea de progreso hay una idea de progreso necesario. Una idea que sí o sí hay que ir para adelante, hacia un futuro mejor. En ese sentido, es un progreso absoluto, sin condiciones. Que excluye que puedan pasar también dificultades, que haya retrocesos, ¿no? Eh, en una sociedad progresista se piensa que siempre se va a ir hacia algo mejor, siempre hacia algo mejor. Lo que nos espera siempre es mejor que lo anterior. Y eso está en la mentalidad del hombre, entre otras cosas porque sí que se ha dado, de hecho, un progreso técnico, esto es cierto pues uno va viendo la historia del hombre y ha habido un progreso, ¿no? Pues desde que el hombre inventó el fuego, no ha habido un montón de progresos, en el cual, pues, empezó a escribir, eh, la imprenta, pues tantos inventos que ha habido, ¿no? Eh, la luz, eh, des descubrimientos en muchos ámbitos, ¿no? Pues Y realmente es sí que ha habido un progreso técnico, eso no, no, no cabe duda. Y un progreso hacia adelante. Pero... En esta dimensión que hemos de afirmar que existe efectivamente un progreso hacia adelante, tal vez por la concepción materialista que está en la sociedad en la cual parece que la felicidad, el fin del hombre es meramente lo técnico, pues parece que el hombre sí o sí avanza hacia un futuro mejor y ya digo que parece que es algo necesario absoluto. Pero fíjate que, bueno, hay otras dimensiones. Efectivamente, por ejemplo, en el, en el progreso acerca de cómo se da mmm, la estructura mmm, más eh, atómica de la realidad, ¿no? eh, la estructura de eh, la materia, pues todo el descubrimiento que ha habido, eh, que se ha llegado incluso a experimentar con energía atómica, pues esto que es un desarrollo, porque evidentemente es un progreso técnico, ¿no? Pues hemos descubierto la energía nuclear, perfecto. Y, pero de ahí, claro, si no hay un desarrollo del hombre moral o ético hacia una bondad, pues ese progreso se puede volver en contra del hombre. Y entonces algo que ya digo que puede ser un, eh, un desarrollo en el descubrimiento de cómo se da la energía nuclear, pues puede llevar una bomba atómica y una bomba atómica que va contra el hombre. Y, de hecho, esto ha pasado, ¿no? Entonces, no solamente en el hombre, lo primero que tenemos que precisar es que no solamente cabe un desarrollo técnico y ya entonces, por tanto, ya es la perfección del hombre, ya es la finalidad del hombre. Si este desarrollo técnico no va a la par que un desarrollo moral, pues ese desarrollo técnico se puede volver en contra del hombre, ¿no? Pues, eh, no sé, pienso en el tema de... Eh, ...pues saber cómo funcionan las células del hombre... ...pues todo eso se puede convertir al final en... ...pues utilizar células de embriones humanos... ...para, para cosas que pueden ser en ese sentido un bien del hombre... ...pero se está utilizando el medio, es un mal, ¿no? Eh, entonces, descubrimientos científicos si no van a la par... ...que un desarrollo, un progreso en el bien, un bien moral... ...pues mmm, no es un verdadero progreso... Pero ya digo que por esta concepción de la técnica que avanza, que esto es evidente que históricamente ha avanzado, pues se piensa que ya aquí se engloba todo y se piensa que el progreso del hombre en la historia es algo irreversible. Que el hombre sí o sí avanza hacia un futuro mejor. Y ya digo que aquí influye pues este hombre que está volcado hacia el futuro porque tenemos un deseo de, de ir hacia adelante, hacia el futuro. Influye pues este progreso que el, en lo técnico no cabe duda que ha habido un desarrollo y, y habrá un desarrollo mayor pero se nos olvida también el desarrollo moral eh, el desarrollo en el cual el hombre sabiendo quién es el hombre busca su bien y busca su fin y entonces pues ya digo que se confunde y parece que la idea del progreso es algo necesario, irreversible absoluto, sin condiciones y a esto decíamos antes se suma pues me acuerdo del opúsculo de, de Kant, ¿no? la paz perpetua, donde eh, se espera un futuro donde el hombre sea realmente bueno o, o pensemos también en distintos milenarismos que ha habido filosóficos en el sentido de que buscan un reino de Dios en la tierra pero sin Dios. O sea, un, un reino de en el del hombre donde encontrará su perfección, su armonía, su paz, etcétera Y esto Kant, Rousseau, Marx... Pues muchos filósofos han hablado de esto. Entonces, la idea de progreso está en las entrañas de, del hombre. está eh, Y muchas veces nosotros vivimos así, pues pensamos que tiene que haber sí o sí un crecimiento eh, económico, que puede haberlo, pero puede ser que no, porque también mmm, bueno los bienes materiales también son limitados. Pensamos que sí o sí pues tenemos que ir hacia un mundo mejor. Y, y nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta precisamente en este tiempo de que uno espera una cosa pero luego la realidad es otra. Y entonces tenemos, ya digo, este concepto de progreso. Y el progreso también se delimita porque parece que el hombre para avanzar tiene que liberarse del pasado y también de su naturaleza. no eh, Una persona cuando se dice progresista, pues es en un sentido como absoluto del hombre. Y, y de alguna forma, cuando uno habla de un progresismo... o esta idea de progreso que subyacen estos filósofos... pues está pensando que todo lo pasado es malo. Y por tanto hay que librarse de eso. Porque es una esclavitud el pasado. Es algo oscuro, en tinieblas... y ahora por fin entramos en una época... donde el hombre es absolutamente libre. Una época de luz, una época de desarrollo... Y entonces siempre se, se denosta el pasado. Y también la naturaleza. Porque la naturaleza, al fin y al cabo, es algo dado, algo recibido en la naturaleza del hombre. Eh, fijaos que se habla mucho de futuro, progreso, futuro. ¿Pero futuro de quién? ¿Futuro para quién? Para el hombre. Pero si se olvida que es el hombre, pues entonces, ¿de qué futuro estamos hablando? No hay futuro para el hombre si olvidamos lo que es el hombre. Porque es el hombre el que está en camino hacia ...hacia hacia un tiempo futuro... ...y si no permanece el hombre... ...si se olvida lo que es el hombre... ...pues estamos perdiendo uno de los dos polos... ¿no? ...el hombre a veces avanza hacia el futuro... ...pero ¿qué es el hombre? ¿No permanece nada el hombre? Pues entonces no va a haber futuro si no hay hombre... ...pues ya digo que la idea de progreso... ...también muchas veces... ...se afirma en estas dos realidades... ...que hay que liberarse del pasado... ...y hay que liberarse... ...de la naturaleza humana... ¿no? ...la naturaleza humana que hemos hablado en otros programas... ...que es la naturaleza de la vida, de la educación... ...de la sexualidad... ...de lo que es justo o injusto... ...de la pedagogía... ...pues de tantas cosas ¿no? que están en la realidad... ...esto es la naturaleza... ...pues bien, este de progreso ya digo que... ...está en nuestro tiempo... ...y... ...y lo mismo digo... ...respecto al pasado, ¿no? ...que eh, es imposible avanzar... ...hacia el futuro si no reconocemos que hemos recibido una sabiduría anterior. Es una pena, pero en los pueblos, cuando no hay pasado, cuando no hay un conocimiento de su historia, cuando se pierden las tradiciones, pues no tienen futuro. ¿Cómo miramos al futuro si no nos reconocemos parte de algo más grande, sino que estamos de alguna forma pues en una fría noche sin saber eh, lo que reconocemos a la intemperie, eh, y, de, y de alguna forma nos sentimos desvinculados, aislados de toda realidad. Pero una persona que tiene pasado, que ha recibido una sabiduría, que no empieza de nuevo, pues de alguna forma eh, es lo que decían también pues muchos sabios, ¿no? que eh, somos enanos a lomos de gigantes, a hombros de gigantes. Si recibimos la sabiduría anterior podemos afrontar el futuro, pero si creemos que todo lo que pasa en el mundo empieza aquí y ahora, y despreciamos lo anterior, pues entonces somos como enanos que nos estamos enfrentando ante no sabemos qué. Pero ya digo que mmm, la única forma de avanzar hacia el futuro y que haya un desarrollo es asumir pues toda la sabiduría de nuestros ancestros, todas las también tradiciones, toda la historia. Pues esto precisamente quiere decir tradición, ¿no? Tradición es tradere, que significa entrega. Y que eso nos entrega una serie de de verdades sabias que se han ido construyendo a lo largo del tiempo a lo largo de los siglos somos eslabones de una cadena y pasa que hoy día, en la modernidad se ha roto esta cadena y queremos empezar un mundo nuevo y entonces hemos perdido todo lo anterior y no podemos avanzar muchas veces hacia el futuro, nos vemos en ese sentido débiles, sin una altura de miras estamos totalmente insertados en el tiempo aquí y ahora pero sin embargo cuando ya digo que partimos de la naturaleza y partimos también de un pasado recibido, pues estamos a lomos de gigantes, estamos a hombros de gigantes, perdón.
1: Y, y esto es lo que, bueno, pues de esto que eh, teníamos que tratar. Creo eh, que, que también se ve muy claro en, en los temas que estamos tratando aquí en este programa, sobre todo en la, en la tercera sección, ¿no?, cuando hablamos de, de estos pensadores. Y vamos, hemos, hemos ido viendo también cómo estos pensadores, eh, a lo largo de la historia, han ido... ...no rechazando las ideas de los anteriores filósofos... ...sino muchas veces eh, cogiéndolas... Y, ...y a raíz de ellas eh, han, han logrado profundizar... ...lo vemos por ejemplo en Santo Tomás con Aristóteles... Y, y, ...y así podríamos seguir muchísimo... ...a nivel científico pasa lo mismo con Copérnico, con Newton... Y, ...y todo eso, todos esos pensadores que han llegado hasta algún sitio... ...nunca se ha rechazado esa sabiduría... Eh, ...se ha reconocido ¿no? y, se, y, se ha, y gracias a ella... Eh, se ha podido progresar y, y es así como dices Esteban hoy en día parece ser que, que este rechazo este este rechazo del, del pasado también del presente eh, y que se mira solo el futuro no y este progreso que para, que no se sabe muy bien hacia dónde hacia dónde va no es un progreso pero que dices bueno y si no si no va dirigido a dignificar el hombre hacia qué va no muchas veces solo a satisfacer eh, ese estado de bienestar, no, Eso, ese progreso solo para, para estar bien, para que la vida sea más cómoda Pero cargándose todo lo anterior y cargándose lo que es la humanidad y el hombre Así es, y, y tú lo has dicho aquí, o sea,
0: una idea de progreso que desprecia la naturaleza, desprecia lo anterior Y entonces cuando hay un movimiento hacia algún sitio siempre hay un punto de partida y un punto de llegada y entonces, claro, en este movimiento hacia el futuro, con esta idea de progreso, pues se nos promete un mundo mejor, pero que nunca va a llegar, que es inalcanzable, porque todas estas filosofías del progreso al final no han llevado a nada. Incluso han llevado muchas veces a totalitarismos. ¿no? Pensemos en el comunismo, en el nazismo. Eh, pero no solamente eso, sino que ¿de dónde partimos? Si partimos siempre de una naturaleza y partimos de un pasado, de algo recibido. Somos parte de algo más grande. Entonces... Esta idea, ya digo, de progreso desvinculado de lo que es lo recibido, eh, de una tradición, un progreso desvinculado de una tradición, pues al final es el suicidio. El suicidio eh, en tantos ámbitos. ¿no? La, la ciencia, la técnica, no renuncia a lo anterior, pero cuando nosotros en estas ideologías estamos renunciando a toda una serie de sabiduría, pues moral, eh, filosófica, eh, en el arte, pues al final pasa esto. Que, ...que lleva al suicidio del hombre. Esto lo queremos decir, queridos radioyentes, ...porque en la vida no se trata muchas veces... ...de ser pesimista o optimista, ¿no? Mucha gente dice, mira, es que hay que ser optimistas... ...hay que tirar adelante, va a estar mejor siempre, ánimo... ...hay que ver la botella medio llena. Eh, bueno, eh, está bien, pero si tú por optimismo me estás diciendo... ...que necesariamente eh, el futuro va a ser mejor... Eh, ahora veremos que esto es distinto de la esperanza, donde interviene Dios y por tanto confiamos en él y él puede, y lo hará que hará que las cosas sean mejor pero pasando también por muchas veces dificultades y obstáculos, pero cuando tú dices, no, la historia del hombre porque él ha afrontado muchas dificultades y esto es lo digo que si te vamos a seguir más fortalecidos, vamos a ir adelante pues con esta idea también de que eh, hay un optimismo porque sí sí o sí, pues esto es algo ingenuo Muchas veces, porque pensamos que necesariamente el hombre tiene que ir hacia el bien sí o sí. Y el hombre, si se aparta de Dios, pues podrá desarrollar la técnica, podrá desarrollar pues distintos ámbitos. Pero la totalidad del hombre no va a ir hacia hacia algo mejor. Por tanto, queridos relevantes, ya digo que no se trata de ser pesimistas, se trata de ser realistas y, y ver las cosas como son. Y que tampoco podemos tener esta idea de progreso totalmente eh, determinada en nuestro interior que, eh, que nos configure y que, y que ya digo que muchos optimismos ingenuos tienen como base esta idea de progreso que sí o sí vamos a ir a mejor esto es distinto ya digo de la esperanza ¿no? porque la idea de esperanza al final ya no confiamos en las fuerzas naturales del hombre que sí o sí va a ir hacia adelante ¿no? como la idea de progreso sino que la, lo que hacemos es confiar en la bondad natural de aquel que es bueno, bueno con mayúsculas, y confiamos en el poder de aquel que es omnipotente. no Y entonces, él, porque es bueno, pues nos va a salvar y nos puede dar un futuro mejor. Y porque lo puede todo, pues puede sacar también de los males bienes. Y él ha entrado en la historia y nos ha prometido también un futuro mejor en el cielo, incluso pues aquí en la Tierra, cuando venga su segunda venida. Pero no sin antes pasar dificultades. Y fijaos que, ya digo, la idea del progreso es como olvidarte del presente y volcarte hacia el futuro y entonces olvidas pues la naturaleza del hombre y estar aquí ahora y sin embargo lo que es la revelación cristiana es un Dios que entra en la historia y que nos acompaña a lo largo de la historia y que está en el origen por la creación que nos ha ido acompañando pues a través de la revelación interviniendo también primero en el pueblo de Israel y luego en toda la historia que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, que nos ha hablado y que va guiando en su providencia la historia y que al final la historia tiene un fin, una meta ¿no? que para nosotros personalmente es el cielo pero que también es, te digo, el reino de Cristo cuando venga su segunda venida pero esto sí que es algo que hay una esperanza porque hay un principio porque Dios está con nosotros también en el presente y por eso podemos mirar al futuro no es lo que hablábamos antes, la idea de progreso que son una serie de eslabones que se han cortado y queremos empezar de nuevo no, Dios permanece siempre con nosotros y hay un punto de origen, un punto de llegada y Dios acompaña la, los pasos del hombre siendo fiel a sus promesas y así nos introduce en la bienaventuranza que distinta por tanto es la esperanza cristiana que nos llena de gozo a pues estas ideas de progreso que muchas veces son ingenuas y que han llevado a pues auténticos eh, desastres, auténticas desgracias en la historia de la humanidad bueno, pues por tanto no seamos ingenuos, tengamos mucha esperanza, seamos hombres de esperanza, que esto da gozo. Pero no pensemos que inmanentemente, desde la naturaleza humana, todo tiene que ir a mejor sí o sí. Bueno, irá mejor si estamos cerca de Dios, pero si no, bueno, pues tenemos dificultad. Así es, Esteban, así es. <risa> Muy bien, Enrique, pues lo dejamos aquí, queridos amigos, un poquito de música y pensamos sobre estos temas. Queridos amigos, seguimos con el mundo apasionante de las emociones, de las pasiones. Y vamos a ver en esta sesión los efectos de la tristeza, que produce en nosotros la, la tristeza. Y entre ellos está que cuando alguien está triste eh, queda privado de la facultad de aprender, de concentrarse, de hacer distintas operaciones que hace nuevamente amar... Eh, incluso moverse lo primero que tenemos que decir que cuando una persona tiene tristeza cuando tiene un dolor incluso grande eh, pensemos que eso son pasiones del alma pero que repercuten siempre en el cuerpo físicamente pues es tal el sufrimiento que conlleva que el alma está atento solamente a su tristeza y entonces está incapacitado para otras cosas está incapacitado para ya digo, pues, reír, por supuesto, pero está incapacitado para hacer operaciones que hace cotidianamente, sobre todo aquellas que requieren más atención en el entendimiento, en la voluntad, porque toda la atención de, de la persona está dirigida precisamente a la, a la tristeza, porque la atención del alma es atraída fuertemente ante este peso, porque la tristeza ya hemos dicho que consiste en un mal presente, y este mal presente repercute físicamente en lo profundo del alma, ¿cómo? Pues repercute sobre todo con una pesadumbre de ánimo. ¿no? Una persona triste, pues lo que pasa es que nota como eh, el ánimo lo tiene agravado, en el sentido de que hay una gravedad como un peso, un peso en el alma. Y entonces por este peso le impide disfrutar de aquello que quiere, de aquello que ama. Por eso digo que un efecto de la tristeza es aquello a lo que normalmente estamos llamados, pues si a alguien eh, le gusta hacer una cosa, cuando está muy triste es que no puede hacer ni siquiera aquello que le gusta. No puede, porque el alma queda, ya digo, como con un peso, queda de alguna forma encogida, queda apesadumbrada, queda consumida, como si se le fueran las fuerzas. ¿no? Eh, una persona que está triste es pues una persona que está volcada sobre sí está como encorvada y lleva como un peso muy grande en el alma. Si decíamos que la, la alegría lo que te permite es como un, un ensanchamiento del alma, una, se esponja el corazón y, y de alguna forma se expande, ¿no? entonces uno canta, grita, sonríe, ¿no? expande como, un, un, no sé cómo decirlo, como algo vital, como un ánimo. Pues cuando uno está desanimado, apesadumbrado, se nota en la voz, ...se nota en la forma de andar... ...se nota en la mirada... ...se nota en que no quiere nada... ...no le apetece nada... ...y esto es la tristeza, ¿no? Eh, esta tristeza... ...cuando hay la esperanza... ...de rechazarla... ...decimos, mira, esta tristeza que tengo... ...por ejemplo, una enfermedad o algo... ...pues sé que me voy a curar... ...bueno, pues tiene las fuerzas necesarias... ...para enfrentarse a ella... ...ante esta tristeza... ...porque tiene algo de esperanza... Pero la peor tristeza es cuando se ve incapacitada para rechazar este peso. Esto es, no tiene esperanza. La fuerza del mal es tan grande que llega hasta el punto de excluir la esperanza de escapar de él. ¿no? Pues Una tristeza desesperada, eh, melancólica, que dices, es que no puedo con nada y no, no voy a poder salir de este problema, de esta dificultad o de esto que agrava mi alma, que me siento totalmente... que no tengo fuerzas ni de levantarme de la cama, no tengo fuerzas de nada, y que no veo salida. Cuando uno no ve salida, no ve la luz, pues esta es la peor de las tristezas. Y esto pasa hoy día. Eh, ¿Por qué cada vez hay más gente triste, con una depresión? Precisamente depresión viene a estar deprimido, como es algo que, que te lleva como a, a bajarte. Bueno, porque no hay esperanza. Cuando hay esperanza... Uno sabe que puede salir de eso. Y esa esperanza la da en último término Dios. Aunque también hay otros motivos naturales que nos llevan también a salir de tristezas. Pero un mundo sin esperanza es un mundo que irremediablemente va a una tristeza en sentido angustiosa. Porque no hay salida.
1: Sin esperanza no hay salida. Y esto lo vemos cotidianamente. Enrique, tú sí. nos podrás hablar también. Sí, pienso que sobre todo lo, lo veo mucho... Bueno, en realidad lo veo en todos lados. Pero eh, tengo más la experiencia como del, del colegio, ¿no? Que hoy en día... Eh, ves muchísimos niños Basta ir a la puerta de, de un colegio Verlos salir Muchos niños cabizbajos Tristes eh, Con muchos problemas ¿No? También eh, Veo que en la educación Pues se ha ido Esto se está como Difundiendo mucho el, el hecho de que haya pues gente Ayudándolos en este aspecto por, Precisamente por eso Porque si están tristes Y deprimidos eh, No pueden estudiar bien No pueden aprender Y... Y esto hay que darse cuenta en la educación para, para saber, pues, tirarlos para arriba, ¿no? Y me estaba acordando ahora, Esteban, de una pequeña anécdota, a modo de... medio de chiste, porque yo recuerdo cuando era pequeño que eh, tenía un amigo, ¿no? Esto me lo cuenta mi madre, yo no me acuerdo. Pero tengo un amigo que un día eh, estaba, estaba en su casa y le dijo, «Mamá, hoy estoy tristón». Era de ahí, del norte, de Pamplona. «Hoy estoy tristón». «Ay, hijo, pero, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa?» «Sí, sí, estoy tristón, estoy tristón». Pero a ver, ¿qué te pasa? Es que no lo sé, no lo sé. Dice, bueno, pues tendremos que, con, que, que coger un psicólogo. Le dice, ¿cuánto vale el psicólogo? Y le dice, pues no sé, hijo, 250 euros o así. Pues cómprate una bicicleta y ya no esté tristón. Entonces, claro. También esa picaría de los niños que ya ven que las madres se preocupan cuando estás triste. Y sí sí Claro, claro. Ya
0: veremos también los remedios para la tristeza. Pero efectivamente, cuando hay un deseo de algo que nos hace gozar, se nos va rápido la tristeza. Eso se ven los niños, está así claro. Sí, sí. Pues ya les digo que esto está en nuestro mundo continuamente, ¿no? Pues un, nosotros lo hemos experimentado, pero muchas veces por filosofías existencialistas, que si tenemos tiempo, pues ya trataremos en otro programa, pero vivimos en un mundo triste, sin esperanza, sin sentido, y que nos hace sobre todo no tener fortaleza para afrontar las dificultades. Eh, hemos vivido en un mundo donde se nos ha dado todo a la mano, ¿no? No, no hemos tenido que eh, pasarlo mal para nada, Quiero comer, pues como lo que lo más perfecto lo tengo en el supermercado. Quiero ver tal cosa es que ya pues lo tengo en el móvil. no Y entonces, ante la mínima dificultad, nos venimos abajo. Porque no tenemos lo que hablamos en otro programa también, no pues ese apetito irascible desarrollado con esa fortaleza para afrontar las dificultades. Y entonces, sin esperanza, sin fortaleza, pues es un mundo triste y que provoca esta pesadumbre de ánimo, esta depresión, que el alma, eh, el alma se agrava. Que, que no puede seguir adelante
1: que no tiene fuerzas porque nota un peso un peso en el alma dicen Esteban que una imagen vale más que mil palabras ¿no? y estoy pensando que una canción puede que valga más que dos mil palabras yo recuerdo ahora una canción de, de Celtas Cortos que justo hablaba de esto porque eh, se llama ¿cómo se llamaba? La senda del tiempo creo Ajá. y habla pues de una persona supongo que mayor avanzada en edad ¿no? que, que lo ve todo gris ¿no? es una, una canción que, que expresa muy bien esto porque no tengo ánimo de nada, eh, mi vida es un sinsentido. Ahora, si, si te parece, la puedo cantar para que los oyentes vean la letra y vean cómo la música refleja muchas veces esto. Aparte, el tono de la canción es así como, como muy melancólico, muy triste. Si te parece, la, la cantaré. Fenomenal, sí, sí. Seguro que a nuestros radio oyentes
0: les cantará a volver a escuchar una canción. Vamos a ello, sí.
2: A veces llega un momento en que te haces viejo de repente Sin arrugas en la frente pero con ganas de morir Paseando por la calle todo tiene igual color Siento que algo hecho en falta no sé si será el amor me despierto por la noche entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco, me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. He buscado en los desiertos de la tierra y del dolor y no he hallado más respuesta que espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación, su respuesta era solo el eco sordo de mi voz.
1: Bien, pues así termina esta. Buenísima, Enrique. Súper bien interpretada,
0: como siempre. Es un lujo tener aquí a Enrique, no solamente por sus comentarios tan atinados, <risa> sino también por los dones que Dios ha dado en la música. Pues efectivamente, esta canción que habla de todo lo que estamos diciendo: de melancolía, de peso, de que me vuelvo loco en el sentido de que no puedo pensar bien, que las estrellas por noche han perdido su esplendor, no tengo ninguna esperanza. Eh, me falta. Algo, no sé si será el amor, recordemos que el amor precisamente es aquello que nos lleva al gozo, ¿no? Y la tristeza es lo contrario del gozo, porque el gozo es el bien alcanzado, porque lo amamos. Sin embargo, la tristeza es el mal presente. Bueno, pues tantas cosas que se pueden sacar de, desde el conocimiento de lo que es la emoción de la tristeza y que se reflejan continuamente, pues como en esta canción que has cantado también, en tantas películas, en tantas obras de literatura, etcétera. Voy a simplemente comentar ¿no? una frase de el libro del libro del Eclesiástico, en el capítulo 31, 38, perdón, versículo, 19, versículo 19. No, perdón, está en, en Proverbios 2520 Dice, como la polilla al vestido y la carcoma a la madera, así la tristeza daña al corazón del hombre. ¿No? Pues la tristeza, la melancolía... Eh, te va quitando la vida y así como la polilla, pues al vestido que va agujereándolo y se lo va comiendo, o la carcoma, la madera, ¿no? Que por dentro, pues parece que está por fuera bien, pero por dentro se queda sin, sin materia, sin sustancia, está blanda, ha perdido eh, la naturaleza propia, pues también así la tristeza en el corazón del hombre va deteriorándolo, va quitándole la vida interior. Y es un frase, una frase de la sagrada escritura que está muy bien traída y que lo describe muy bien, lo que es la tristeza.
1: Sí, es el libro de la sabiduría, pues la verdad es que, que es una maravilla, es un tesoro. Y siempre describe así con ejemplos, parecen como incluso parábolas, eh, muy, muy gráficas ¿no? Esto, estas imágenes. Muy bien, pues nada, queridos amigos, hemos hablado de los efectos de la
0: tristeza, tengan cuidado con ellos y ponemos un poquito de música para alegrarnos. Vamos con Santo Tomás. Como decíamos en el anterior programa, estamos hablando del más santo de los sabios, el más sabio de los santos. Y por hacer un pequeño recordatorio del último programa, vimos como Santo Tomás tiene una síntesis perfecta entre lo que es la filosofía y la teología. Él distingue pues, un saber y otro, pero entiende perfectamente que para hablar sobre Dios necesitamos también hablar de él, con unas herramientas filosóficas, con unas herramientas racionales. La teología no es algo totalmente extraño a la filosofía. Precisamente cuando hacemos teología, una teología profunda, pues también estamos empleando la razón, con una capacidad de abstracción grande, con un gran raciocinio, con una gran penetración. Y la filosofía, que abarca toda la, todo el ámbito de la realidad, la totalidad de la realidad pues no puede cerrarse a, a la teología, no puede cerrarse sí. a aquello que Dios ha revelado. Evidentemente, desde, ella parte desde el mundo creado, desde lo sensible, y no puede llegar por sí misma hacia cosas que Dios ha revelado, como la Trinidad, etc. Pero sí que está abierto, eh, hay una apertura, y de alguna forma eh, no está ciega ante una revelación de Dios. No dice, mira, esto Dios lo ha revelado, yo eh, me tapo los oídos, y hago una filosofía al margen de Dios. Esto no lo hizo santo Tomás nunca. Eh, y entonces hemos de entender esto, que para santo Tomás la filosofía y la teología son distintas, pero están muy unidas, muy unidas. Y junto con esto hablábamos también de la razón profunda por la cual coge Aristóteles. Muchas veces nos dice no, es que él asumió la última novedad, desde más un plano histórico. ¿no? Entonces, aquí ¿a qué asume Aristóteles? Y por eso piensa esto... Pero no olvidemos que entonces la revelación queda en ese sentido ensuciada porque es un filósofo pagano que no emplea los conceptos que se nos han dado en la Sagrada Escritura. Pues esta crítica no es verdadera porque aquello por lo cual santo Tomás coge a Aristóteles es porque él entiende que Aristóteles dice la verdad. O sea, si Aristóteles no hubiera dicho algo verdadero, santo Tomás no lo hubiera cogido aunque hubiera sido la última novedad, aunque hubiera sido... Eh, algo pues que en ese momento podía tener una atracción, ¿no? Simplemente a, Santo Tomás coge muchas cosas de Aristóteles, porque son verdaderas, porque él cree que verdaderamente la realidad está eh, configurada en torno a los dos principios de acto y potencia. esto lo tiene asumido totalmente santo tomás, y por eso también coge muchas cosas también, pues de San Agustín, etcétera, pero él lo que integra es lo verdadero, le da igual quien lo diga en ese sentido no, él integra lo verdadero, coge a Aristóteles porque es algo verdadero. Recordemos también que Santo Tomás entra en la orden de mendicantes, no, pues una orden muy fiel al evangelio, ¿no? una orden que vive pobremente pero que también tiene esta función de evangelizar a través de la predicación. Son predicadores eh, fundada por Santo Domingo precisamente frente a la herejía albigense ¿No? pues que también recibe los cátaros de los valdenses también una interpretación de la Sagrada Escritura donde parecía que la pobreza por sí misma era aquello que salvaba y que se sentían con la obligación de denunciar a la iglesia y santo Tomás, especialmente pues los dominicos también franciscanos, estas órdenes mendicantes pues con una radicalidad, radicalidad evangélica que les lleva a vivir pobremente no viven desde la soberbia viven desde la sencillez y desde la humildad bueno, pues vamos a hablar en este programa muy brevemente. Habría mucho que hablar sobre santo Tomás, tantas obras que tiene, metafísicas, teológicas, eh, pues también eh, muy pedagógicas, pero un elemento que a mí me parece fundamental en santo Tomás y es la armonía, lo hemos ya visto un poco entre filosofía y teología, pero que existe en toda su visión de la realidad. Como para santo Tomás él distingue siempre dos elementos decíamos antes pues uno más perfecto y otro más imperfecto pero que cuando se juntan forman una integridad tal que aun distinguiéndose hay una complementaridad una armonía y esto de dónde lo saca Santo Tomás de que concibe yo sé queridos rayos oyentes que esto les puede resultar un poco más arduo pero viene bien escucharlo Santo Tomás concibe el ser como acto ¿qué quiere decir el ser como acto? para Santo Tomás, el acto es lo perfecto. Entonces, cuando decimos que el ser es acto, queremos decir que el ser es lo perfecto. Muchas veces se ha entendido que la filosofía tomista es algo estático, algo sin vida y nada más alejado de la realidad, eh, precisamente si tú estás hablando el ser como lo más perfecto, pues estás hablando que efectivamente tiene una naturaleza, pero que también tiene una vida, una operación. Cuando hablamos de ser, hablamos de que un grado muy alto de ser, por ejemplo, es la persona que tiene una serie de potencialidades por las cuales puede amar, puede conocer, eh, donde la sensibilidad, el entendimiento y la voluntad se unifican. Pero santo Tomás lo que hace es distinguir ¿no? Pues lo que es lo más perfecto, lo más imperfecto y lo une perfectamente. Pero es entender esto, que si la persona es un ser, no es que nosotros tendemos a pensar el ser como algo como cosificado. Un ser, una piedra. Cuando se habla santo Tomás del ser, estamos hablando de una piedra. Algo inmóvil, algo estático, algo sin vida, algo que no dice nada. Y no es para esto. O sea, lo que pasa es que muchas veces en la filosofía moderna pues se piensa que por no tener metafísica, por no entender lo que es el ser perfectamente, el ser como acto, pues se piensa que es algo que está al mismo nivel de todo y no se entiende que el ser da razón de todo de las relaciones, de las cualidades de todas las potencias eh, en todo ámbito, en la sensibilidad eh, en, en todo, en todo es lo que da razón de todo, lo que fundamenta todo es la riqueza del ser pero para esto hace falta una metafísica entonces claro, si se interpreta a santo Tomás desde esta perspectiva en la cual el ser no es acto, no es perfección sino que es una cosa en ese sentido a un nivel pues lindando con lo más básico, pues no, no hay forma de entenderlo. Entonces se, se opone, ¿no?, pues una filosofía vitalista, personalista, eh, frente a algo como más frío, que es algo tomista, y no tiene nada que ver. Es que Santo Tomás es verdad que es muy sobrio en sus afirmaciones, pero tiene una riqueza inconmensurable. Si no, fijaos, estamos viendo en la segunda parte del programa el tratado de las pasiones, que hablan al hombre de hoy todo lo que estamos hablando lo reconocemos y eso está en santo Tomás pues fijaos si esto no es algo personal eh, no es algo vivo, no es algo que hable a la persona y eso está en santo Tomás no entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarnos como este prejuicio que está muchas veces incluso en filosofías cristianas en las cuales santo Tomás pues se mueve a un nivel metafísico y lo metafísico está desvinculado de la vida real de la vida del amor, de la vida de la sensibilidad, de la belleza esto es no entender a santo Tomás, y no es, es no haberlo leído con profundidad. Por tanto, lo primero que tenemos que ver es esto, entender lo que es santo Tomás y lo que él defiende, y que en las entrañas de su pensamiento está el ser como acto. Y entonces él distingue siempre, si tú concibes el ser como acto, que es lo perfecto, pues también concibes que hay otro elemento más imperfecto. Entonces él siempre entiende en la realidad dos coelementos que se armonizan, y que se estructuran perfectamente y que una da razón de otro ¿no? y que integralmente forman una unidad, pensemos en el cuerpo y en el alma, pues el alma es acto y el cuerpo sería como la materia, la potencia pues pensemos también en Cristo, ¿no? Cómo santo Tomás armoniza perfectamente lo que es la divinidad con la humanidad, la divinidad es más perfecta es como el acto y la humanidad también es donde se recibe esto y que no deja, en ese sentido hay algo de santo Tomás que tiene que estar muy presente porque él dice que lo, la perfección presupone lo perfectible y no lo limita, no lo, no lo suprime, no lo minimiza entonces cuando Cristo es verdadero Dios pues no quiere decir que ya no sea verdadero hombre pero hay una integridad perfecta entre las ambas cosas y es armónico pues esto que se ve en Cristo se ve entre el cuerpo y el alma se ve entre la fe y la razón se ve entre la gracia y la libertad eh, se ve pues en todas las realidades también eh, de, la, de la vida del hombre. Y esto ha llegado hasta esto santo Tomás, porque es muy común en otros filósofos enfrentar cosas. Pues esto es la gracia, otra cosa es la voluntad humana, otra cosa es la libertad, esto es la fe, otra cosa es la razón, esto es el mérito del hombre, pero por otro lado va... Bueno, y entonces es algo complicado que enfrentamos. Y santo Tomás lo que tiene es esta concepción armónica de la realidad, que tiene las cosas pues como son, como Dios las ha creado, que son buenas. Pero esto no quiere decir que haya una jerarquía y que todas, en su conjunto, pues forman algo integradamente ordenado. Bueno, pues esa es la belleza de santo Tomás. Podríamos hablar de un montón de cosas, las vías de santo Tomás para la asistencia de Dios, que no son solamente las cinco vías, sino que en otras partes de la, de la Suma Teológica de sus obras también las encontramos pero lo vamos a dejar aquí, Enrique
1: Bueno, pues habrá que dejarlo aquí y entiendo que también son conceptos un poco más complicados, Esteban gracias por el esfuerzo de, de acercarnos a, a todos estos conceptos y bueno, ya ponemos un poco más de música y nos despedimos, ¿no?
0: Eso es, yo solamente espero, Enrique que tú cojas mucho cariño estás empezando también la filosofía sí, mucho cariño a Santo Tomás
1: Así es Muy
0: bien, bueno, dejamos un poquito de música Noche más, hemos estado con vosotros, Enrique Sagredo, y servidor, aquí en A la Luz de la Razón. Esperemos que hayan pasado un rato no solamente entretenidos, sino sobre todo que nos haya hecho conocer más ámbitos verdaderos, A la Luz de la Razón, ¿cómo
1: no? Yo no sé cómo lo habrán pasado nuestros queridos siguientes, pero sin duda tú y Esteban, eh, lo pasamos fantásticamente aquí juntos. Es. Eh, permíteme contar un pequeño chiste, se me ha ocurrido ahora justo en los momentos de música, eh, permíteme que lo cuente, es... Un, son dos amigos y, y un amigo le dice a otro Oye, oye, me he enterado que National Geographic regala un millón de euros a quien encuentre el animal más raro El animal más raro, pero, pero ¿qué dices? Es fantástico ¿Pero cómo, cómo lo hacemos? Le dice, no sé, puedes ir solo o te acompaño
0: Muy bien, muy bien, pues nos vamos entonces a despedir con alegría, como no Y, y con este chiste tan, tan divertido Sin más nos despedimos les digo, el, la dirección de correo electrónico, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es. Repito, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es. Esperamos sus sugerencias, dudas y muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos una noche más.